0: Et tu sais, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est que même si j'ai peur, je le fais quand même. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, Le jeu de la vente et cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Hello J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. J'espère également que tu passes une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Je te préviens dès à présent, comme tu peux l'entendre, mon fils est là en arrière-plan. Il est en train de jouer. Mais je pense qu'il a envie de s'exprimer, donc c'est sa manière de contribuer au podcast. Alors, tout est OK. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu as écouté l'épisode précédent, l'épisode où j'ai interviewé Adjaratu Lawani, une experte en LinkedIn, et qui te partage vraiment des clés pour te déployer et te permettre de faire plus de ventes sur cette plateforme qui est juste magique Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire dès à présent. Waouh! On est le 30 janvier et j'ai lancé ce podcast le 31 janvier 2022, soit il y a maintenant un an. Donc ça fait un an que ce podcast existe et honnêtement je suis ravie de continuer d'animer ce podcast. Merci à toi pour ta fidélité également et si tu es nouveau, bah bienvenue à toi. J'ai vraiment l'intention de poursuivre en tout cas cette animation en te partageant mon expérience, mon expertise, ma vision de la vente et continuer de t'inspirer en faisant des interviews également de personnes qui peuvent t'apporter d'autres éléments pour t'aider dans le déploiement de ton business. Ceci étant dit, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'entreprendre, pourquoi j'ai décidé de quitter le monde du salariat. En réalité, c'est parce que je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais différente des autres, mise à l'écart. Et là, tu dois te demander pourquoi. Parce que je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt que mes collègues notamment. Par exemple, lors de la pause déjeuner, quand tout le monde se mettait à parler de GOT, c'est-à-dire Game of Thrones, pour les ignorants qui, comme moi à l'époque, ne savaient pas ce que ça voulait dire, bah, j'écoutais sans écouter. Et quand je disais que je ne regardais pas, on me regardait comme si j'étais un alien, en mode « mais elle vit dans, dans quelle planète celle-là » ou « elle vit dans quelle grotte ?» D'ailleurs, on m'a même demandé un jour... « Attends, mais en fait, tu fais quoi de ta vie quand tu sors du boulot ?» Comme si la vie se résumait juste à Game of Thrones, quoi. Et je disais, « Bah écoute, je lis des livres qui me permettent de croître personnellement parce que je suis très intéressée par tout ce qui est croissance personnelle. Je regarde également des interviews de personnes inspirantes parce que j'aime m'inspirer et me dire que tout est possible. Je regarde, par exemple, des vidéos de motivation. Je passe des moments de qualité également avec mes proches, notamment avec ma fille, à l'époque, mon mari, avec mes amis, etc., il y a plein de choses qu'on peut faire sans pour autant regarder juste des séries, quoi. Et souvent, j'étais jugée trop optimiste, ce qui voulait dire en réalité que j'étais trop perché, parce que je voyais toujours le côté positif des choses. J'avais toujours cette faculté à tirer le meilleur profit, même des situations qui sont contraignantes. Et contrairement, qu'on soit clair hein, à, mes, à beaucoup de collègues et à beaucoup de Français de manière générale, je ne passais pas la majeure partie de mon temps à me plaindre. D'ailleurs, ça, c'est un sport national en France, n'est-ce pas <rire> Bien au contraire, je passais la majeure partie de mon temps à trouver des manières d'être plus productive, en réalité, pour produire de meilleurs résultats et dépasser mes objectifs. Je n'ai jamais aimé me contenter juste de faire, on va dire, à peu près ce qu'on attendait de moi. J'aime bien, on va dire, je suis de nature challenger. Hein. J'aime bien dépasser mes propres limites et me challenger personnellement. Donc, après le boulot, honnêtement, moi, j'avais juste une seule hâte. Hein. Rentrer chez moi. Et encore plus après la naissance de ma première fille. Ma fille est née en juillet 2017 et c'est clair que je n'avais plus le temps de, de rester ne serait-ce que papoter. Donc, dès que j'avais terminé mon travail, je filais. Et je pense que dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'étais toujours, au final, la, la première à partir. Parce que une fois que le travail il est fait, en réalité, pourquoi rester Juste pour rester derrière son ordinateur, ça ne m'intéressait pas. Je pense que mon temps est ma ressource la plus précieuse et pour moi, c'est important de l'utiliser vraiment pour des choses qui permettent d'avancer, de m'élever ou au moins de passer du quality time avec des personnes qui me sont vraiment chères. Mais c'est pas... Et d'ailleurs, comme je ne buvais pas d'alcool, ça ne m'intéressait pas de, de faire des after work. Ce n'est pas faute d'ailleurs d'avoir essayé, hein, mais j'avais l'impression de perdre mon temps. Clairement, en dépit de mes efforts, je n'arrivais pas à me connecter aux discussions sans intérêt pour moi on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et aujourd'hui, je comprends à présent pourquoi j'avais toujours ce besoin de changer de boîte. Entre le moment où j'ai eu mon premier CDI, à la fin de mes études, en 2015, et le moment où j'ai quitté le monde du salariat, j'ai fait quatre entreprises. Je pensais à tort trouver un endroit où je me sentirais enfin à ma place. Un endroit où je connecterais facilement à des gens qui me ressemblent et qui ont les mêmes aspirations. Finalement, j'ai réussi à trouver hein, ces personnes-là, mais clairement, c'est en dehors du cadre salarial. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand je pars à des événements, à des séminaires, à des conférences ou à des networking entrepreneuriaux, là, effectivement, je, je rencontre des personnes qui me ressemblent. Et tu sais, quand on ne trouve pas sa place en entreprise et qu'on a un minimum de leadership, qu'on a envie de déployer ses ailes, de déployer son potentiel, souvent, on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et même si on a peur arrive un jour où on prend cette décision. Donc là, un jour, pour ma part, j'ai pris la décision ferme de dire stop, stop à ce que je ne voulais plus. Il est temps pour moi de prendre mon envol. Et même si ça va à l'encontre de la trajectoire jugée idéale par la société, c'est-à-dire le fait de faire des études, d'avoir un bon diplôme, de trouver un bon emploi, de se marier, de faire des enfants, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'avoir son petit chien, etc. Le schéma classique de la réussite. Pour moi, ça... C'était n'était pas ma vision d'une vie vraiment idéale. Et j'aspirais à beaucoup plus parce que je suis quelqu'un qui a envie de transmettre énormément aux gens, qui a envie de transcender, de transformer la vie des gens. Et qu'on soit clair, hein, en entreprise, on est limité dans le déploiement de notre plein potentiel. Et une chose intéressante que je retiens, c'est que derrière toute décision radicale, il y a en réalité une énorme souffrance. Et j'en avais pas conscience à l'époque. Mais me restreindre dans une boîte, c'était tout bonnement pas fait pour moi. Aujourd'hui, honnêtement, je suis ravie d'avoir eu le courage de prendre cette décision. Et tu sais, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est que même si j'ai peur, je le fais quand même. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis mon propre patron. Et si j'avais su que j'allais être aussi épanouie à mon compte Je n'aurais même pas attendu tout ce temps pour passer à l'action. Mais dans tous les cas, tout est OK, parce que l'expérience que j'ai eue me permet également aujourd'hui de déployer mon business. Et toi, dis-moi d'ailleurs, soit en commentaire, en laissant un avis, soit en me contactant sur l'un de mes réseaux sociaux, concrètement, est-ce qu'il t'est arrivé aussi de te sentir différente des autres Et qu'est-ce que tu as fait pour y remédier Soit tu restes dans ta situation, soit tu trouves une solution. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de sortir de cette boîte qui m'emprisonnait pour justement déployer mes ailes. Et c'est vraiment super parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir où est-ce que j'alloue mon temps. Par exemple, bah comme tu l'entends, je peux m'occuper de mon enfant tout en développant mes activités. Là, dans quelques minutes, je vais pouvoir aller chercher ma fille à l'école. Mais je peux également accompagner les clients que j'ai choisis, choisir également des partenaires avec lesquels j'ai envie de m'associer. En réalité, je peux faire tout ce que je veux. Partir en vacances sans devoir quémander sans devoir trouver une stratégie pour euh, essayer de négocier davantage de vacances, etc. Donc franchement, c'est la liberté. Et honnêtement, la liberté n'a pas de prix, tu vois. Donc peu importe, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelles sont tes aspirations, sache que tu as la capacité et la responsabilité de prendre les bonnes décisions pour toi qui te permettront d'avancer et d'obtenir ce que tu veux de la vie. Merci pour ton écoute. J'étais ravie de te partager une partie de mon histoire. Je pourrais te raconter également d'autres choses au fur et à mesure. En attendant... Le prochain épisode, porte-toi bien et d'ici là, n'oublie pas mon credo, pas de business sans vente. Merci à toi.